0: Herzlich Willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen DL2-Podcast der Selberwürfe. Und damit heute leider kein herzlich Willkommen an einen Co-Moderator, da wir heute, oder beziehungsweise in dieser Woche leider keinen Termin gefunden haben, um zusammen die Folge aufzunehmen, nachdem er Dienstagsspieltag war. Wir das damit danach legen mussten und private und berufliche Termine leider verhindert haben, dass dass wir hier zusammengekommen sind. Deswegen heute werde ich heute alleine darüber sprechen, wie, wie die letzten drei Spiele der Wölfe gelaufen sind, waren ja nicht nur zwei, sondern war äh, wie gesagt der Dienstag später halt ja noch mit dabei und auf, auf was wir vorausblicken können, was am Wochenende dann auf die Wölfe zugeht. Zukommt und natürlich so ein kleiner, kleiner, Exkurs zu dem, was, was jetzt gerade in der Liga passiert oder was da gerade ein bisschen, ein bisschen losgeht oder wo es hier Gerade auch ein bisschen spannend wird. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben letzte, letzte Woche noch mit, mit Domi drüber gesprochen, dass ja jetzt das Wochenende ansteht mit zwei Gegnern, die, die absolut auf unserer Augenhöhe sind, auf unserem Niveau, die wir die wir schlagen können. Waren leider zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr im Bilde, wie äh, schlecht es doch in Bezug auf, auf Gesundheit äh, bei denen, wo es ausschaut und dass dann am Ende doch teilweise die Trainings mit mit letztendlich einem Block ähm, vonstatten gegangen sind unter der Woche. Also da waren teilweise sechs, sieben Spieler nur auf den Trainings. Also sieht man schon, es es gab besondere Umstände, die vielleicht unsere, unsere Vorausschau mit potenziellen Sechs-Punkte-Wochen ein bisschen schon im Vornherein als Waage als da, darstellen konnten, aber letztendlich, wenn ich, wenn ich beide Spiele oder gerade die beiden Wochenendspiele anschaue, muss ich sagen, es, wir hätten da nicht mit Nullpunkten rausgehen müssen. Also Freitag, Freitag gegen Regensburg, es waren ja dann am Ende trotzdem mehr Spieler am Eis, als als bei den Trainings, also haben sich dann viele in den, in den Dienst der Mannschaft gestellt, haben gesagt, ich gehe trotzdem auf Eis, auf wenn ich nicht top fit bin, und versuche dem Team zu helfen. Was beim einen besser, beim anderen weniger gut funktioniert, also man hat den einigen Spielern schon einfach angemerkt, dass die keinesfalls bei 100% sind. Trotzdem konnte man das Spiel ja zu Beginn gut gestalten, also was ja was eine kleine Spezialität in dieser Saison ist, dass wir mal wieder richtig gut ins Spiel gestartet sind, überfallartig mit unserem Pressing, da dem Gegner einfach Probleme gemacht haben und dann ja auch relativ früh in Führung gegangen sind. Ähm, und da auch schon die bessere Mannschaft waren, also Tor war ja nach nach einer Minute 15, ähm, haben dann leider also eigentlich zu früh und auch in noch in einer Phase, wo wir eigentlich gut im Spiel waren, ähm, nach vier Minuten den den Ausgleich bekommen, aber auch da trotzdem weitergespielt, Spiel gut gestaltet und und auch überlegen gestaltet. Also wir waren nicht, nicht herausragend gut und, und hätten jetzt 5-0 führen müssen, aber wir hätten durchaus nach dem Erstviertel höher führen können als nur 2-1. Ähm, letztendlich auch dann, im ersten Rittel zwei, zwei Überzahlsituationen leider nicht genutzt. Also da geht es uns gerade ein bisschen ab in Überzahl. Ähm, da, da kommen wir nicht so, nicht so rein, wie das noch zu Beginn der Saison war. Ja, das zweite Drittel begann ja dann denkbar schlecht. Also ich sagen, so gut wir bisher im in, in Drittel oder auch in Spiele gestartet sind, war das genau das Gegenteil. Also zu dem Zeitpunkt, nach 17 Sekunden ist das Tor gefahren. da waren wir einfach nicht am Eis, also keine Ahnung, ob das noch wir da einfach noch nicht, noch nicht bereit waren oder ob das schon die ersten Anzeichen waren, so man fährt runter, gerade in der Krankheit fährt man runter, dann ist man auch froh, wenn man liegt und seine Ruhe hat und ich weiß nicht, wenn man da in der Kabine vielleicht mal abschaltet, mal, mal seine Ruhe hat, vielleicht ist dann wirklich braucht man ein bisschen, bis man wieder, bis man wieder reinkommt, auf jeden Fall Sehr, sehr unnötiges, schnelles Gegentor, aber auch da zweites Titel trotzdem wieder gut, das Spiel offen gehalten, eher sogar leicht überlegen gewesen und wieder in Führung gegangen durch ein komplett verrücktes Tor von von Nick Miglio, also den von von da außen so so ins kurze Kreuzeck zu hauen, über die Schulter des Torhüters, das ist ein Schuss, der ihm wahrscheinlich nicht, nicht jede Woche gelungen wird. Äh, gelingen wird. Entschuldigung. Ähm, ja und dann, dann ins letzte Drittel rein und pff, ja, da hat man dann schon deutlich gemerkt, dass es mit den Kräften Kräften weniger wird. Ähm, man musste dann schon viel, viel, viel verteidigen, viel sich in Schüsse werfen, viel auch auf auf den guten äh, Michael Bützer vertrauen. Ähm, und es war am Ende fast folgerichtig, dass dann irgendwann der Ausgleich fallen musste. Wie er gefallen ist, ist trotzdem dann extrem ärgerlich, weil einfach ein Richard Gefühl gefühlt einen ganzen Wechsel lang alleine vor Michael Bitzer stehen kann und eigentlich nur warten muss, bis irgendwann der Puck zu ihm kommt. Wie er das dann macht, natürlich, erste Sache, also das muss man ihm dann auflaufen also diesen Puck so kurz vor dem Tor zu kriegen und dann diese Ruhe zu behalten, sich den auf die Rückhand zu ziehen und schön oben ins Eck rein sollen, kann man, kann man nur Respekt zollen. das dass, dass war auf jeden Fall stark. Problem dann, und das ist ein Problem, was wir jetzt auf jeden Fall über das Wochenende mitziehen, aber auch schon in der Saison häufig gehabt haben, wie zum Beispiel gegen Landshut, ähm, wir kriegen ein Tor und wirken dann eine Zeit lang von der Rolle. Also wie gesagt, hier lag auch natürlich mit dran, dass wir einfach Kräfte nachgelassen haben und einfach kaputt waren. Ähm, aber es, es ist schon ähm, auffällig, dass uns das dann häufiger passiert, dass wir dann einfach im nächsten oder übernächsten Viertel einfach noch nicht so hundertprozentig da sein, wie wir da sein sollten. Und war hier ja dann genauso. Wir kriegen nicht mal eineinhalb Minuten später ähm, gleich das nächste Tor, wieder ein zwar nicht so ein, so ein wirklich großer oder extrem großer individueller Fehler, aber in dem Fall wieder ein, ein ganz blödes Tor, ein eigentlich völlig ungefährlicher Schuss von der von der blauen Linie eher einfach Richtung Tor geschmissen, wäre auch deutlich neben das Tor gegangen. Dort finden ein Zweikampf zwischen Andrew Shambry und, und einem, einem Wölfe-Spieler statt und am Ende wer ihn da abfest, ob es wirklich Shambri war oder ob das sogar der eigene Mann war, fälschen ihn ab, so dass er aufs Tor geht und ins, ins lange Eck rein reinrutscht. Also extrem bitter. Das war dann das und das war dann letztendlich auch die Entscheidung. Also man muss es so hart sagen, danach es gab es sicher vereinzelt Chancen, aber eigentlich aus dem Spiel heraus wirklich jetzt gut herausgespielte Chancen oder Druckphasen, wo man das Gefühl hatte, man kann dann nochmal auf eigener Kraft äh, Regensburg gefährlich werden. Das, das passiert ja eigentlich nicht mehr. Und bezeichnen dann eigentlich auch, dann, dann gibt es die Strafzeit ja auch noch für Regensburg kurz vor Schluss. Ja, wobei, das war ja Strafzeit für, Strafzeit für beide, aber wir nehmen den Torhüter raus, haben dann ja den, den Spieler mehr am Eis und gewinnen das Bulli sogar noch, spielen dann aber sofort den Fehlpass Du kommst den da dann nochmal zurück, aber dann war auch wieder sofort also gleich danach ins Drittel des Angriffs zurückgekommen, direkt wieder den Puck verloren und dann macht ja aus der Drehung Radi Matus äh, blind, schießt er ihn nach vorne und und trifft halt das Tor was. Aber wie gesagt, also die die Hoffnung, das dann wirklich noch auszugleichen in dem Moment war, war eh nicht extrem groß. Das muss man einfach muss man so klar zugeben. Also dem Spiel was was wirklich bitter im letzten Drittel zuzusehen, wie einfach völlig ohne Kraft man eigentlich, ehrlich gesagt, kaum noch eine Chance hatte. Sonntag ging es ja dann weiter. Ähm, Spiel in, in Weißwasser. Wieder ein Gegner auf Augenhöhe. Wieder so, ein, so vom Gefühl her die Chance, Chance, Punkte zu holen. Da auch dann schon mit im Kader sogar noch ein bisschen mehr aufgeführt also Richie Gelke war auf jeden Fall mit mit dabei ähm, und kleine Sondersituation bei beiden Teams nicht die Nummer eins im Tor also bei Weißwasser ist es ja mittlerweile der der neue finnische Goalie Kolpanen der ähm, aber zu dem Spiel draußen gelassen wurde und dafür eben die vier Conti ähm, Feldspieler aufs Eis geschickt worden sind. Dafür stand Christian Husky im Tor, der auch durchaus ein, ein Junge ist mit, mit viel Talent und dem man vielleicht sogar auf Sicht eine, eine Nummer 1-Position der DL2 zutrauen darf. Ähm, und bei Serge stand auch nicht die etatmäßige Nummer 1, sondern Michael Weidekant im Tor. Der aber, das gleich mal voraus, seine Sache gut machte, genauso wie aber auch auf der anderen Seite Christian Husky. Beide mit einer soliden, guten Leistung. Ich will jetzt mal nicht auf die Torschussstatistik. Es ist in der DL2 immer ein bisschen... Ich kann da nicht so hundertprozentig drauf sagen. Ich glaube einfach, man bräuchte da vielleicht wirklich neben dem gespannt gespannten Profi, der das wirklich zählt, und der geschult ist, genau wie das gezählt werden soll, weil vom Gefühl her ähm, hier schon ein bisschen, äh, soll ich sagen, eine Tendenz zum Heimteam ist. Also ja, die Lausitzer Füchse waren in dem Spiel überlegen, aber ein Schussfeld, das von 46 zu 21, ist mir gefühlt, ich war vor Ort, ähm, doch ein bisschen zu viel. Also schön für mich für ähm, 46 Schüsse 41 gehalten das ist ja ist dann ja auch eine ganz gute eine ganz ordentliche Quote bei 5 Gegentoren ähm, Christian hat eben 19 von 21 hatten wie gesagt ob, ob die Schuss tatsächlich so stimmt das, das lassen wir mal dahingestellt, aber grundsätzlich beide beide ist eine eine ordentliche Leistung ähm, ja, wie gesagt, ähm, für mich lautet eigentlich das, das komplette Spiel einen Tick stärker, ähm, jetzt nicht herausragend stärker, aber schon einen Tick stärker, auch schon im, im ersten Drittel, wo wir erst kurz vor Schluss das erste Tor zu sehen bekommen in, in Überzahl durch, durch Nikitalo Tallo. Ähm, leider, und das muss man sagen, ne ganz Unnötige Strafe vorausgegangen von, von Nick Niglio. Eine eindeutige, ähm, aber komplett unnötige. Es war dann letztendlich auch kein, kein normales oder kein übliches Powerplay-Tor, sondern hat dann mal, leider mal wieder ähm, jemanden einfach zu einfach alleine durchlassen lassen. Diesmal war es der, der Neuzugang der Füchse, die, die Leihgabe aus Berlin, Louis. Thurter Gossage, glaube ich, wird er ausgesprochen, ähm, der relativ relativ alleine durchmarschiert, einige selber stehen lässt und dann Querspiel auf Mikitalo, auf der, der nur noch einschieben muss. Zweites Viertel kosten ein bisschen offener gestalten, wenn auch immer noch nicht, dass wir jetzt da einen Megadruck auf den Ausgleich gemacht haben. Aber trotzdem eigentlich sind da näher dran und, und machen es dann auch ganz gut. Und letztendlich kommen wir dann auch durch eine richtig starke Einzelleistung von Brett Thompson, der, der ums Tor fährt und dann von außen, ähm, aus, aus rechts, von, von der rechten Seite, ähm, einen Querpass perfekt durch den Slot spielt, wo, wo dann Kevin Lavalli den, den Puck eigentlich nur noch reinschieben muss und, und damit auch sein, sein, müsste er erstes Tor für die Börse gewesen sein, da er erzielen konnte. Ritter ging, wie gesagt, weiter relativ ausgeglichen und in der, in der Überzahl für, für Lausitz kam dann sogar die Selberführung als, als Ritchie Gelke an der, an der eigenen Blauen den, den Puck klauen kann, den, den Break läuft und, und für, für Selberverhältnisse, wo ich immer ein bisschen zwiegespalten bin bei Alleingängen, da haben wir schon schon viele vergeben, sage ich mal, jetzt gar nicht bei der Mannschaft, sondern das ist gefühlt so ein bisschen, nicht unsere Stärke, egal wie, wie welche Mannschaft da am Eis steht, ähm, aber macht er das sehr, sehr souverän, tunnelt den Torhüter ganz easy und, und bringt selbst damit in Führung. Wie gesagt, für mich die Füchse eigentlich die bessere Mannschaft und deswegen ein können wir wirklich froh sein, so eine Führung dann auch mal in Unterzeit zu bekommen und man müsste meinen, das muss uns doch jetzt die Motivation oder jetzt das Selbstverständnis geben, ähm, das dann jetzt zumindest erstmal bis in die zweite Pause mitzunehmen, das Ergebnis und dann vielleicht mit der Motivation eben einfach das Spiel irgendwie über die Bühne zu bekommen, auch mit Krankheit und schwindenden Kräften. Aber man muss sagen, genau das Gegenteil ist passiert. Ähm, zwei muss ich so klar sagen, Katastrophenfehler. also zuerst spielt und es ist keine keine Spielerschelte hier, aber man kann es ja klar ansprechen, zuerst spielt ähm, Max Gimmel den Puck von der eigenen verlängerten Torlinie über die linke Bande raus oder will ihn rausspielen auf einen einen Stürmer, der ca. an der Mittellinie steht Ähm, sieht dabei aber nicht beim Ansatz des Passes dass ähm, Mikitalo gerade von der Bank der Füchse rausspringt aufs Eis. Heißt, er spielt ihn eigentlich Mikitalo direkt in den, in den Schläger, der sich da natürlich zweimal bitten lässt, den Puck nimmt, perfekt quer spielt auf Clark Brightshort, der ihn dann zum Ausgleich einschiebt und dann wie ja auch schon gegen Regensburg gerade angesprochen und wie als als Problem dieses Wochenende so ein bisschen ausgemacht, folgt 30 Sekunden später der direkte Doppelschlag. Diesmal ist es Louis Felter der den, der den, äh, der das 3-2 macht. Hier auch äh, ein Fehler, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich glaube, Jakob Kania war es, der also wieder ein Puckverlust in, in der eigenen Zone und und Hunter Gallen versucht dann mit einem mit einem Kunststück, also der hat sich den Puck durch die eigenen Beine nach hinten geschoben und dann wollte ihn so reinlupfen, den kann weidekampf noch halten, aber dann war leider der Lausitzer Neuzugang da und hat ihn eingeschoben. Und ja, im letzten Viertel fehlt ja auch die Kraft, also man muss doch so klar sagen, ist kraftmäßig ging es Richtung Richtung Ende hin, aber ähm, man hat sich trotzdem nochmal aufgerufen, probiert gut in das Drittel zu starten, aber auch hier wieder, und wir haben es ja als Fanatics äh, auf unseren Social Media Kanälen als ähm, auch, auch so angesprochen, und ähm, auch hier wieder ein Doppelschlag. Ähm, da, nach fünf Minuten war es, genau fünf Minuten ungefähr, erst Louis zerter mit mit seinem zweiten Tor und damit dritten Punkt in dem Spiel und dann noch 20 Sekunden später Tim Detig mit dem der endgültigen Entscheidung von 5-2 der Rest vom Spiel lief dann mehr oder weniger lief runter ohne jetzt da noch noch richtig große Highlights haben, also wir haben gab da schon noch, schon noch die eine oder andere Chance auf der und der anderen Seite, aber Letztendlich war da dann mehr oder weniger die Luft raus und es, es äh, ist nicht mehr so viel passiert. Kleiner Exkurs noch zum, da, beim, beim 4-2 gab es den Check von, von Steven Dick, also Louis der Gossett stand relativ, relativ frei in, ich sag mal so, halbrechter Position, ähm, zum Schuss. die kommt von der Bank nach einem Wechsel, versucht da noch irgendwie einzugreifen, kommt aber zu spät und am Ende in der Schussbewegung des Stürmers und, ähm, der, der Aktion von, von Diek rennen die so zusammen, dass es schon hart aussieht, auch, auch eine, eine, Wunde beim, beim Stürmer hinterlässt. Glaube aber nicht, dass das irgendeine, eine Absicht von, von Steven Diek war, das sah aus wie, endlich, er wollte, wollte die Situation noch retten und kam einfach, kam zu spät und die rennen dann einfach letztendlich sehr unglücklich ineinander. Zumindest keine, also äh, ob man eine Strafe gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich glaube nicht für eine große Strafe. Ähm, genau. Und dann, ja, ging es Dienstag eigentlich zum, zum schwierigsten Spiel dieses, dieses ähm, Dreifach, Dreifach-Spieltags oder dieser, dieser drei Spiele in fünf Tagen, ging es nach Kaufbeuren zum Tabellenführer oder bei der Anfahrt Hätten wir noch gesagt, beim damaligen Tabellenfehler, vielleicht können wir es ändern, aber ganz ehrlich gesagt, man muss so deutlich sagen, man sieht Kaufbeulen schon an, warum sie dort stehen, wo sie stehen. Ähm, läuferisch richtig stark, ein, ein gutes Team, war auch entsprechend überlegen. Hier zum Beispiel die Schussstatistik komplett anders, also hier hätte ich Kaufbeuren eher deutlicher überlegen sind als es noch Lausitz war ähm, ist aber die Schussstatistik fast also relativ ähnlich mit 31 zu 24 das ist eigentlich ähm, fast schon ausgeglichen und ähm, ja aber wie gesagt kauft stärker dazu selbst auch ein bisschen das erste Drittel verschlafen also im ersten Drittel sah schon bitter aus da mit ein bisschen bisschen viel negativer Fantasie oder ein bisschen auch ähm, Erinnerung an die letzte Saison hatte man da schon ein bisschen Angst, dass es in die Richtung äh, einer Klarniederlage gehen könnte. Wir haben ja Kaufbeuren im letzten Jahr einmal 13 bekommen, also 13 Gegentore, 12 oder 13 ich bin mir jetzt gar nicht sicher, als wir als wir da zu, zu 10 glaube ich angetreten sind, damals mit Leon Dubrava am Tor, ähm, und einmal haben wir gleich 8 verloren. Also, es, es erinnerte zu Beginn im ersten Viertel ein bisschen daran, da waren wir nicht gut im Spiel, dieses Thema Busbeine, was wir bisher komplett verhindern konnten in der Saison, wo wir eigentlich immer gut gestartet sind, egal ob heim oder auswärts, hat da gar nicht funktioniert und war richtig schwierig. Im zweiten Viertel dagegen wurde es dann deutlich besser, auch relativ zeitlicher, dann durch, durch Oliver Noack, den, den Anschlusstreffer geschossen. Wieder eine Situation, was wir wirklich in dieser Saison gut machen, also auch nach sieben Niederlagen ist das weiter ein absolut positiver Aspekt, Scheiben im gegnerischen Drittel arbeiten. Das, das funktioniert gut. Diesmal müsste es äh, Marc McNeil gewesen sein, der das gemacht hat. Ähm, also auch unsere Conti-Stürmer, die da... Ähm, wo man sagen könnte, die haben andere Aufgaben, aber auch die zeigen da beim Vortracking richtig gute Sachen. Mark McNiel und den Puck spielt perfekt auf Richie Geke und der mit dem Querpass auf, ähm, auf Oliver North, der sich da nicht zweimal bitten ließ und, und das Tor, das Tor erzielt hat. Und auch dann waren wir eigentlich dran. Dann haben wir wirklich gute Chancen gehabt, ähm, eine Unterzahl überstanden, hatten eine Überzahl, also es waren durchaus dran, auch vielleicht da sogar zum Ausgleich zu kommen, auch wenn weiterhin Spielanlage, man schon sah, dass Kaufbeuer uns da vielleicht eine, eine, einen Tick voraus ist, aber trotzdem, da hatten auch wir unsere Chancen, haben aber dann leider wieder ähm, ja, ein, ein 3-1 bekommen, ähm, das das eher eher unglücklich ist, wird, wird auch wieder ein eigentlich einfach nur zum Tor geschippter Puck ähm, von, von Simon Schütz, der von Johannes Kraus mit der Hose, also Hüfte, Oberschenkel, wenig absichtlich mehr glücklich abgefescht wird und so einfach unhaltbar am ins tor geht. Ähm, sehr, sehr bitter. Und noch bitterer, weil mit dem im 3-1-Konflikt immer noch ein bisschen Hoffnung haben, im letzten Drittel da nochmal, was machen zu können, fällt dann noch ein 4-1, ein Tor nach, nach Videobeweis, wo, wo wir uns bis, bis jetzt nicht ganz sicher sind, was zählt hier jetzt letztendlich als Tor. Es war ein, war ein Schuss, den, den Michael Dützer zwar hält, der ihm aber über die Schulter drüber fliegt, also über die Stockhandseite und in Richtung Linie geht, er haut ihn dann mit dem Stock weg, könnte auf der Linie gewesen sein, muss man da ein bisschen den Winkel bedenken, also das sieht man einfach auch auf den Videobildern nicht hundertprozentig, könnte auf der Linie gewesen sein. Danach wird er mit dem Schwitzschuh in Richtung Vorlinie gekickt und meines Erachtens, glaube ich, hat, ist dann Bitzer nochmal dran und dann wird er von, von einem Stürmer von Kaufbeuren erst über die Linie ge Gedrückt. Also letztendlich, ich glaube, wenn es das, das die letzte Aktion war und da noch nicht abgegriffen war, würde ich es als reguläres Tor wählen. Zuvor hätte ich ihn nicht drin gesehen, aber wie gesagt, erste Entscheidung auf dem Eis war eh tor und dann muss man ja eindeutig nachweisen, dass es kein Tor war. Wenn die Schüler das nicht können, weil wie gesagt, es war extrem eng, also auch auf den Fernsehbildern, nachdem man es 5, 6, 7 Mal gesehen hat nicht getraut hat, eine 100% Aussage zu machen, dann muss ja letztendlich die Entscheidung auf dem Eis zählen. Im letzten Viertel kann man, kann man dem Wölfen nichts vorwerfen, also man war ja, ging ja dieses Spiel auch wieder mit, mit voller Kapelle, also 19 plus 2, ähm, entsprechend auch ist sicher noch einige angeschlagen, aber, aber trotzdem schon wieder vom Gefühl her mit deutlich mehr Luft und hat auch das Drittel dann ausgeglichen gestalten können. Ähm, gab Strafen auf beiden Seiten. Leider ein bisschen mehr auf selber Seite, was vielleicht ein bisschen dann auch verhindert hat, dass man wirklich nochmal angreifen konnte. Ähm, ging letztendlich 0-0 auf das Drittel. Und hier ähm, muss hier noch dazu sagen, wir hatten da auch eine, eine ähm, Situation, in der es zum Videobeweis ging gegen es selber entschieden wurde, sonst, sonst wäre es ja nicht nur Null ausgegangen. Aber ja, gar nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. aber Vielleicht kann man so so resümieren. Man hat da einfach auch mit den schließlich auch kein Glück. Vielleicht mit dem Tick Glück kann man da auch mal ähm, dann ein Tor bekommen oder kauft Beulen das Tor entsprechend nicht und dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus. Abschließend muss man zu den Wochenenden einfach sagen, dass, oder zu den verlängerten Wochenenden einfach sagen, dass viel, viel mehr drin gewesen wäre. Sicher trotz Grippewelle Punkte mitnehmen hätte können in gewissen Spielen. Und ja, mal einfach jetzt gestärkt nach der Grippewelle hoffentlich alle wieder gesund. Ähm, und einfach voll motiviert in die nächsten Spiele gehen muss, um hoffentlich jetzt dann auch ähm, nach nach sieben Niederlagen endlich wieder zu punkten. Also man muss muss diese diese Niederlagen-Serie jetzt möglichst schnell beenden. Gar nicht mit Blick auf die Tabelle, weil letztendlich man ist zwar als Vorletzter, aber das das sagt nach elf Spielen noch wenig aus. Es sind noch 41 Spiele zu spielen. Also das ist jetzt nicht das dringende Problem, man muss einfach, man darf nicht wieder in so eine Spirale kommen, jetzt sieben Niederlagen in Folge, noch eine, noch eine, dann das geht einfach wieder in den Kopf rein. also ich denke, da muss man einfach zügig wieder wieder in, in die Erfolgsspur zurückfinden. Und ich denke, mit dem kommenden Wochenende hat man ja auch durchaus Gegner, bei denen man, man sich das wieder zutrauen darf. Also es ist, kommt mit Freiburg der, der 9. der Tabelle aktuell 15 Punkte ähm, und mit Grimmitsch, in Krimmetscher spielt man dann beim 10. der Tabelle mit 14 Punkten man selber 10, also sieht schon, das ist nicht so weit weg. gibt jetzt auch zuletzt drei Niederlagen in Folge mit einer durchaus kuriosen Niederlage jetzt zuletzt am Dienstag in Heilbronn als man, man ganz schnell 4-0 und 5 1 lag sich dann äh, nochmal auf 5-5 rangekämpft hat und ins Penalty-Schießen kam, dort zwar verloren hat, aber eigentlich einen, einen Punkt mitgenommen hat, den man lange nicht, nicht erwartet hat. Wie gesagt, da auch da sind drei Niederlagen in Folge stehen da jetzt auf äh, zu Buche. Und ähm, ja bei Krimmager am Sonntag, das, die hatten, hatten zwischenzeitlich jetzt mal drei Siege, da ging es in die richtige Richtung. Jetzt war eine Niederlage in Krefeld dabei, aber ich sag mal da ist es wohl wohl nicht ganz ungewöhnlich, dass man da verliert, also da geht zumindest gefühlt der der Trend auch eher etwas nach oben, also die haben da ähm, gerade ein bisschen hoch, aber trotzdem meines Erachtens zwei Gegner, die jetzt nicht allzu weit vom selben Niveau ähm, weg sind und wenn man das spielt, was man kann, glaube ich, dass auch da wieder Punkte drin sind. Ich, ich werde jetzt vermeiden, meine meinen Punktewunsch zu äußern, aber wie gesagt, müssen, müssen auf jeden Fall möglichst wieder Siege einfahren. Selbst ein Sieg wäre wichtig, einfach um mal wieder wieder das Gefühl zu haben, weg, weg von der Niederlagenserie zu sein. Und natürlich wenn zwei Siege haben, am besten, um einfach da wieder ein bisschen jetzt ganz unten rausrutschen zu können und wieder ein bisschen, bisschen näher ans Mittelfeld ranzukommen. Ran Wobei, wie gesagt, 10 Punkte drüber, Heidron 11, Lausitz 13, Klimitschow 14, Regensburg und Freiburg 15, Bad 99. Also, es ist, das ist alles noch nah zusammen. Also, man kann dann mit, mit mal zwei, drei Siegen auch schnell wieder, wieder besser dastehen. Ja, bei Freiburg, zum nochmals, sticht natürlich ein Spieler besonders raus, ähm, Thor Immo, der, der der, der nachlichtete Conti, der, der, war zuerst nicht geplant, dann ist mit aber der und, und, auch komplett, also, wurde ja zwischenzeitlich auch als als, als, als Ersatz, bisschen Flugzeug ist, also das ist etwas, nicht bringe. Also ich nicht der Punkte, das ist ein, sicher sicher nicht so also, allgemein eine eine recht ausgeglichene Mannschaft, die die einfach auch auch einen guten deutschen Sektor hat und und sicher sicher keine Laufkundschaft ist, aber wie schon gesagt durchaus lohnt ja. sich die Wette nicht so. Ist ja auch im Tor mit Patrick Cervinia jemanden in den ganzen Goalie den, den wir jetzt schon schon auch letzte Saison in, in Freiburg erlebt haben Ein guter Goalie der, der sicher auch, auch ähm, einen guten Rückhalt hat, aber auch da da stehen wir mit, mit Michael Sitze dem dem genau Sonntag Sonntag geht's ja dann nach Kremenchau erste er ist der Gegner, der, den wir schon mal hatten, den wir auch zum, zum Saisonauftakt schließen. Wie ähm, gesagt, wir gehen oben, weil Krimmageau ging zuletzt. Die fangen Koffer von oben. Aber da, wenn man von Karten auch uns keinesfalls chancenlos. Um, Krimmageau kommt bisher sehr, sehr ausgeglichen daher, also da sind, sind viele, viele Spieler mit, mit ähnlichen ähm Scholarpumpen bisher, Philipp Reisnecker, äh, die zwei neuen Finnen, Linsen und Kaminen, Patrick Pohl, der schon, schon ein, eine feste Größe in Krimmetsch als André oder also da kommen viele, viele, die auf einem, einem ähnlichen Niveau sind. Der, der X-Alber. es gibt ja zwei Ex-Server, noch mal Ole Olev, der schon vor längerer Zeit mal ein Set war, ähm, gestanden Verteidiger mittlerweile, der da einen sehr guten Job macht und, und Nick Walters, der vor der Saison nach, nach Mitschau gegangen ist, der war der aktuell noch mit mit Verletzungen rumklappt. Eine kleine Besonderheit in Krimetschau ähm, ist, die hatten ja einen conti mit mit luca kratschner äh, bis vor der Saison, auf den man sich dann nicht, mit dem man sich nicht auf eine Verlängerung einigen konnte. Die haben dann Ilya Sharipov aus der DEL geholt, wo er aber eigentlich nie so richtig ähm, Nummer 1 Goalie war. Ähm, so ein bisschen, da habe ich zumindest für mich auch so ein kleines Fragezeichen dahinter gehabt vor der Saison. Mittlerweile sind aber die, auch die Fans wohl und auch so Experten recht, recht zufrieden mit dessen Leistungen. Ähm, trotzdem als, als kleine Besonderheit... Ähm, Hält hier bisher der, der Ersatz-Goalie Christian Schneider, der, ja auch schon, meistens, wenn der im Tor auch schon letzte Sommer richtig gute Leistungen zeigt, bisher die aktuell, aktuell die besseren, äh, besseren Statistiken, also mit 2,2 zu 2,9 Toren weniger Gegentore im Schnitt und auch mit einer Fangquote von über 92 Prozent eine bessere bei 90,65 für, für Ilya Schaibov, also. Da wird spannend zu sehen sein, wer ein Tor ist, aber ich sag mal so, egal wer im Tor ist, auf, auf einfache Tore dürfen wir uns das sicher nicht, nicht einstellen. Ähm, zum Spiel in Krimmert noch, da haben wir ja von den Fanatics eine kleine, kleine besondere Aktion, eine Mottofahrt draus gemacht, also wir fahren ja mit, einem, mit einem großen Doppeldecker ähm, unter dem Motto, alle wie Ditsche nach Krimsche. Ähm, für die Jüngeren, wer haben es letzten Podcast schon gesagt, wer Ditsche nicht mehr kennt, kommt aber jetzt demnächst auch wieder im Fernsehen. Es ähm, geht hauptsächlich zum Bademantel, wer es natürlich noch toppen will, Badelatschen. Also geht mal Ditsche bei Google ein, guckt euch mal an, wie der aussieht und wenn auch die Privatfahrer und so ähm, vielleicht so mit nach Krimschau kommen würden, würde das sicher ein ein besonderes Bild abgeben, ähm, wie wir uns da mal in einer anderen Art und Weise als nur mit Trikot, Schal und, und Ähnlichem zu präsentieren. Genau, abschließend noch ähm, noch kurz ein kleiner, kleiner Schmunzler in Bezug auf, auf die, die Aktivitäten, die da jetzt, jetzt in der Liga angehen, also ist, ähm, nach der Trainerentlassung in Bayreuth letztes äh, letzte, Saison, ach, letzte Saison letzte Woche die da passiert ist ähm, geht jetzt so das Transferkarussell fängt jetzt mal so richtig an sich zu drehen also kann einerseits nach Kaufbeuden schauen wo sich ein Conti verletzt ähm, Lemmers und ist wahrscheinlich der der Conti aus dem letzten Jahr zurückkommt ähm, Nico Lechtonen, der da wohl wieder vor, einer, vor einem Engagement in Kaufbeuden steht. Dazu hat haben ja auch die Tigers aktuell aktuell letzter und deswegen auch ein, so ein bisschen vielleicht zum Handeln gezwungen oder fast gedrängt, ähm, sich da nochmal mit einem Kontingentspieler, mit Brandon Graysl, verstärkt, der ja auch in Kaufbeulen war und mit, mit Sammy Blunkes gut funktioniert hat. Da wird sicher spannend zu sehen sein, wie das gehandhabt wird, geht dann im sie bleiben die zu fünft und wechseln sich ab. Was was da passieren wird, das wird sicher auch span- ein spannendes Thema, genauso wie ja da jetzt auch zwei zwei Spieler den Verein verlassen haben, also mit mit Friedrich Cabana und mit Lukas Slavetinski zwei zwei erfahrene Cracks. Slavetinski hat vor der Saison von selbst nach Bayern gewechselt, also schon zwei zwei sage ich mal meinungsstarke erfahrene Spieler, die da, die da vielleicht Dinge angesprochen haben, die, die nicht gut laufen oder oder keine Ahnung, vielleicht irgendwie Unruhe ins Team gebracht haben und, und deswegen da da jetzt ähm, nicht mehr weiter in Beirut spielen. Aber was, was man so gerüchteweise hört, ohne da jetzt jetzt Informationen zu haben, scheinen beide beide eine Liga runterzugehen in die in die Oberliga, in der in der das Wettrüsten anscheinend auch so richtig Fahrt aufgenommen hat, wenn man sieht, dass das Rosenheim gerade zwei zwei DL-Spieler. Einer davon, den wir sicher sehr, 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 sehr gerne auch ins Set gesehen hätten mit, mit Möschel, der der in Schwenningen den Vertrag aufgelöst hat und jetzt leider nach Rosenheim geht. Ich glaube die Heimat seiner Frau, wo vielleicht das auch eine Rolle spielt. Sicher gibt es in Rosenheim auch andere oder beim Verein des Starboys andere Dinge, die da überzeugen können, aber wohl auch das ein, ein Grund war, da hinzugehen und mit, mit Hauner noch ein zweiter äh, Spieler direkt auf der DL nach, nach Rosenheim. Bei Cabana hört man ja, dass es eventuell Weiden sein soll, also auch da wirklich zwei der absoluten Top-Teams, die eigentlich die Meisterschaftsfavoriten in der Oberliga Süd sind, die sich hier beide, vor allem beiden, nach gutem Saisonstart nochmal verstärken und und hier, hier nochmal noch mal ihre Aufstiegs-, äh, ihren Aufstiegswunsch deutlich unterstreichen. Genau. Ähm, ansonsten ja, bei selbst ist ja, das, das, das hatten wir im letzten Podcast noch nicht, aber hat jetzt schon seine ersten drei Spiele gemacht mit Jakub Kania, der auch aus Bayreuth gekommen ist, also nicht aus Weißwasser, mit dem kleinen Umweg Bayreuth, wo er ja eigentlich nie wirklich zum Einsatz kam, ähm, der das in der Verteidigung ähm, derzeit neben Leon Fern im in, in Verteidigungspart 2 denke ich einen ordentlichen Beginn hatte. Ich glaube aber, da sind einfach beide Spieler, sowohl Leon Fern ja nach seinem langen Ausfall als auch Jakob Kania nach diesen wenigen Spielen, einfach noch nicht auf hundert auf Prozent und da denke ich, kann man hoffnungsvoll sein, dass es da noch noch besser wird. Genau, und dann geht es für mich eigentlich wieder bloß noch zu sagen, ich, ich hoffe alle Hörer und natürlich auch alle drumherum, es verirren sich wieder viele am am morgigen Freitag in die in die Netsch Arena, um die Wörter wirklich nach vorne zu treiben. Ich glaube, ich glaube, das ist wichtig fürs Team nach dieser Niederlagenserie, dass wir da zeigen, dass wir hinter dem Team stehen und sie, uns sie nach vorne peitschen und dass nicht nur ein paar Leute im Fanblock sind, sondern dass wirklich auch eine große Anzahl an Zuschauern, die da vor Ort ist, zeigt, dass sie hinter der Mannschaft steht und dann auch hoffentlich alle alle gut mitgehen und uns mitsingen und und wie gesagt das Team, Team nach vorne peitschen. Würde würde sicher den Verein freuen, würde auch mich in Person freuen, deren im Fanblock durchaus gerne gerne präsent ist und, und da auch, auch gerne gute Stimmung hat. Und ja, wie gesagt, die die Zuschauerzahlen waren ja nicht ideal, deswegen wäre es schön, wenn da vielleicht gegen Freiburg wieder ein bisschen was nach vorne geht. Und dann sieht man sich ja vielleicht Freitag bei, wie gesagt, beim Handschuhen der Netzerwinner oder dann auch vielleicht ja nochmal Sonntag beim beim Auswärtsspielen Krimetschauf da dann möglichst sind Badematte und ich würde mich freuen wenn, wenn euch die Folge einigermaßen gefallen hat und wenn auch heute ohne, ohne Co-Moderator nächste Woche sollte das wieder anders sein und dann würde ich mich freuen wenn ihr auch nächste Woche dann wieder zuhört und dabei seid Ciao und bis dann